0: Здравствуйте, дорогие! Говорим в смысле брати та сестры. Very welcome! Сегодня у нас новый гость. Такие гости, такие люди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Одним словом, «Час от часу прекрасней» — Анатолия Как только хочется его представить, сразу такое чувство, что он может заподозрить, что я его представляю для того, чтобы получить от него лаверды, потому что его знают все. Все. И все, кто по смирению своему считают себя каких-то вопросов, чайников, и все те, которые хотели бы быть термосом, и все, которые просто представляют себя абстрактным сосудом, не имеющим определенной формы, и пока с невыясненным предназначением, но так или иначе, его знают все, и начинаешь по неволе комплексовать. И ждать, чтобы Анатолий сказал тебе что-то хорошее.
1: Шалом! Шалом, дорогой Анатолий! Шалом, Скажите, дорогой Анатолий! Скажите что-то хорошее. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, я вот думал, так? почему мы с вами встретились. Ну, была встреча действительно ну, какая-то необычная, да? Я себе иду после просмотра «Лесной бучи» чтобы увидеть, что осталось с районом. И тут вы едете, останавливаетесь. Я думаю, ну почему я встретил Рэба, почему я встретил Рэба? Я иду по дороге без машины, вы мчитесь на машине обратно из отслужения в Буче, мчитесь в Киеве. И одна сестра пишет вчера под нашей фотографией, что, видимо, кому-то надо было получить одну обнимашку. Я думаю, точно Встретил пастора для того, чтобы пастор меня обнял. И братья, которые были в машине, обняли, поддержали, благословили своим, так сказать, присутствием и вниманием меня. Это действительно очень важно, когда в такое непростое время мы раскиданы, растеряны, мы друг друга поддерживаем словами, объятиями, просто времяпровождением. Здорово, спасибо. <связь>
0: <связь> Не, ну, э, ты получил три обнимашки.
1: Да, я же поэтому... А каждый говорю... из
0: нас по одной.
1: Поэтому Петр, если, если
0: следовать буквально э, предположению сестры, то это нам, троим, нужно
1: было получить от тебя по одной обнимашке. Но вы сказали сказать вам комплимент. Я вот думаю об этом. Уже сутки прошли. Но вы меня несколько раз обняли, поэтому я получил пять обнимашек. А,
0: все, утешил, утешил. Спасибо, Анатолий. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну, видите, вот э, вчерашнее очередное совпадение на выезде из Бучи э, привело к тому, что Анатолий сегодня с нами. Это очень-очень приятно, потому что я даже не знал, что он уже приехал в Киев. Вчера мы все обрадовались и... Добрых полтора часа слушали различные истории из жизни многих загадочных людей, которые, в общем-то, когда Анатолий про них рассказывает, они становятся очень понятными, несмотря на всю свою таинственность. И у меня, естественно, первый вопрос к Анатолию сегодня — Дорогой, пожалуйста, можно рассказать о твоих путешествиях в это военное время и о тех встречах, которые на этих, можно сказать, буремных стежках у тебя происходили?
1: С удовольствием, с радостью поделюсь. Наверняка... Это будет для кого-то ободрением, а кто-то увидит в моем рассказе отпечаток своей жизни, которая произошла вот в течение этих месяцев. Ну, как мы все знаем, 24 февраля началась война, Российская Федерация напала на Украину. И поскольку мы живем в Гастомеле, буквально 2 километра от аэропорта, мы стали так сказать, немыми очевидцами всего происходящего. Замечательный район и Буча, и лесная Буча, и Гастомель, и Горенко, и Ворзель. лесной, красивый район, где тихо, спокойно белочки, зайчики скачат, озера, где можно ловить рыбу, купаться. В общем, все для жизни, все для жизни. И часть нашей общины живет в этом районе, и мы периодически где-то встречаемся на различных тропках и радуемся, как у нас замечательно жить. 24 февраля э, армия России нанесла удар по аэропорту Гастомель, мы проснулись, это было около 6 часов утра, и, затаив дыхание, наблюдали за всем этим, непрекращающиеся обстрелы, высадка десанта, э, работа ВСУ, авиации, которая просто без конца работала по Гастомельскому аэродрому и вот это вот повторяющийся сюр, который в принципе для нас был, но ну, каким-то ужасом. Как это вообще могло произойти? Мы э, переночевали две ночи э, в Гастомеле, и когда уже начались э, танковые бои, и когда русские танки и БТРы зашли со стороны Чернобыля, то я решил вывести свою семью. Мы решили выехать чуть дальше Бородянки. Чтобы пересидеть. Все-таки какая-то надежда и здравость, какое-то несогласие с происходящим в моем разуме говорили. Это сейчас все закончится. Быть такого не может. Чтобы вот крупная война, то есть с одной стороны одна половина меня говорила война, другая половина меня говорила не война. Что интересно, что вот эти два дня я, наверное, молился каждые 10 минут сам со своей семьей, молился так много, так горячо, так ревностно, как никогда, молился про все, про свою дочь, которая была страшно напугана, про своих соседей, которые не имели машин и метались просто в поисках эвакуации с маленькими детьми, это было ужасно видеть, я говорил Оле, что мы здесь самые старые в этом комплексе, потому что в основном там молодые семьи а нашей младшей дочери 17 лет, там все люди с колясками. И только спустя год, как мы там прожили, заселились люди старше нас. А так в основном молодежь живет. И люди купили квартиры, у них не было денег на машины, делали ремонт, и их эвакуация происходила в полном ужасе. В общем, мы выехали за Бородянку, начали обращаться к людям, говорим, мы с Гастомеля, помогите нам найти хоть какую-то квартиру, мы заплатим какой-то домик. Пропуская разные подробности, мы, когда выезжали из Бучи, видели, как десятки и сотни людей тащили свои чемоданы, эвакуируясь из Ворзуля, из Бучи, из лесной Бучи, просто в сторону Варшавской трассы, туда, на запад, скажем так, в сторону Ковеля. Они бежали от войны, и первое, что мне в голову пришло, что мы должны кого-то забрать. И мы забрали одну женщину, которая была в одной кофте, в штанах и с гигантским котом в руках. И эта женщина впоследствии стала проводником э, в то, что мы получили еще на три дня квартиру и, и, так сказать, прятались от войны. Но на второй день, на вторую ночь и там начали бомбить. Э, и нам на третий день пришлось двигаться дальше. В общем, опуская все подробности, на шестой день э, войны я отвез свою жену на польскую границу вместе с дочерью. Очень быстро мы попрощались, и буквально за 15 минут их забрали. Я заехал на ближайшую заправку, купил кофе, булочку и просто разрыдался, так как никогда в жизни я не рыдал. Обычно, кто-то меня знает, я не плаксивый человек. Я всегда улыбаюсь, я очень жизнерадостный. И когда даже Дух Святой приходит, касается меня, я никогда практически не плачу. Я так разрыдался, что просто у меня началась... Ну, Такая молитва на взрыт Я рыдал и обращался к Богу и просил его объяснить, почему, за что. И, в общем, разные чувства. Это расставание с женой, это война, это потеря имущества, с которым я попрощался. Это то, что я остался один, непонятно, куда идти. И в это время я задал Богу вопрос, уже немного успокоившись, минут через 10. Что ты от меня хочешь? «Зачем я тебе здесь нужен?» Вот я послал ему такой запрос в небо. «Зачем я тебе здесь нужен? Что я буду здесь делать теперь, вот в этой ситуации?» Буквально через пять минут мне написал мой друг, пастор из Церкви Спасения, Давид Балчес. И он спросил меня, где ты? Я говорю, я стою на границе, недалеко там от Ковеля. И он говорит, приезжай к нам на Волынь. У нас есть место для тебя. Мы тебя примем. Это был просто моментальный ответ. Я сел в машину, проехал там 150 километров, и оказался, значит, с моими братьями и сестрами из церкви спасения. И уже по пути я понял, что Бог начал мне моментально, мгновенно отвечать. Когда мы говорим ему замечательное еврейское слово «хинейни», я полностью готов, как говорил пророк Исаия, да, вот я, потому что в русской Библии переведено в украинской. Я полностью готов, Бог нам отвечает. Я сказал, я полностью готов, что ты от меня хочешь, зачем я тебе здесь нужен? И дальше Бог начал использовать меня вот вместе с этой командой, являя различные благословения на совершенно разных духовных уровнях. И мы кормили людей, которые бежали от войны, мы проповедовали Евангелие, молились за них на улице, мы открывали служение по изучению Писания, мы открывали служение по субботам для неверующих, куда приходило, и сейчас до сих пор приходят от 50 до 70 минимум человек. И Бог давал необычайные встречи и возможности служить. Каким-то чудным образом начали появляться люди, которых мы не знали, с которыми я сталкивался последний раз 25 лет назад, а некоторых, которых я знал, которые просто начали помогать на всех уровнях, на которых только можно было помогать. Продукты, финансы, молитва, слова поддержки. И наше вот это небольшое служение в 20 человек, я из Киевской еврейской мессианской общины и Церковь Спасения в составе 19 человек, превратилась в миссию, которая духовно и на уровне гуманитарной помощи начала служить сотням и тысячам, людям. Но интересно, что пастор Давид, который позвонил мне, он получил слово вечером, когда молились. И это слово звучало следующим образом: четвертая книга царств было сказано. Вот ему пришло такое понимание. Это еще до всего, как Бог начал проявляться на всех уровнях помощи и проявления через нас. Это история четвертая книга царств, седьмая глава о прокаженных, которые пришли в стан к врагу и Написано следующее. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли и пошли и спрятали. И сказали друг другу: Не так мы делаем, это день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и расскажем об этом царскому дому, то есть об этой победе о том, что вот есть только сокровища и богатство в стане врага. И он получил такое слово и сказал, вот Бог нас видит как этих прокаженных, мы будем вот в этой палатке, мы найдем эту палатку, откуда мы сможем служить и раздавать людям помощь, и молитву, и Слово Божье, и Евангелие, и гуманитарную миссию, и еду, и одежду, и деньги, и все, что, все, что необходимо людям. И После этого слова вот, начался просто прорыв такого небесного благословения на всех, вот, на всех уровнях. Ну, так если коротко. И двое суток тому назад я вернулся в Киев с этой миссией, с нашего вот такого служения, 50 плюс дней. Вот, для того, чтобы привести свою квартиру в порядок, убрать, ну и посмотреть, что же с ней сталось. Ну, так если коротко.
0: Да... Ух, вы знаете, просто мне так интересно слушать рассказы людей, которые в это время прошли разный путь, побывали в разных местах, и всегда очень сильно хочется, чтобы они не стеснялись описывать, не только внешнюю канву, но свои переживания, свои впечатления. Поэтому я вдвойне благодарен Анатолию. И ну, я думаю, люди уже заинтригованы. Так что же осталось что с квартирой?
1: По милости Божьей, квартира осталась, дом остался. Конечно, как и многие люди, которые до войны жили в Ирпене, в Буче, в ворзали в Орзале, в во все во всем этом, вот, вот этой, как сказать, эре, во всей этой части многие потеряли квартиры и, и финансовые большие траты. По милости Божьей, все сохранилось, там плюс-минус, ну где-то тысяч, сорок-сорок 45 тысяч убытков, Это стеклопакеты, различные другие какие-то, — Вот этот пролом в стене. — ошкоджиня да, да, да. У нас стоял танковый полк, э, как сказали, э, вот это ЖК напрорезной, наш ЖК, парктаун и авиатор — это стояли танковые полки. И как вы знаете, особенно мужчины, которые служили в армии, танкисты, они все очень маленькие и худенькие. Туда таких, как я, в метр восемьдесят три не беру, там все такие метр шестьдесят, метр пятьдесят и дверь они мою вскрыть не смогли. Это единственная дверь в подъезде, которую не скрыли из 54 квартир. А так всем двери вынесли. И мне сделали пролом в стене, куда лазили наши друзья, которые живут за поребриком, и, значит, рылись у меня в вещах, раскидывая все на свое усмотрение по квартире. Поэтому сделали а -а -а. пролом, да, такой 50 на 70 примерно. По росту. 50 на 70 сантиметров такая вот дырка, такая, такая, ну, я знаю, бобровая нора, я знаю, как это назвать. Я попытался туда залезть, но я понял, что я как Винни-Пух где-то застрял на уровне грудной клетки. Я подумал, никого в доме нет, я сейчас застряну, буду кричать, боже пустите, подумаю, что я мародер, доказывай потом, прибежит, прибегут в СОУшники, которые внизу дежурят. В общем, я сделал эту дурную затею и решил вызвать мастера, в эту дверь и устанавливали. Да, так что, ну представьте себе эту картину, я как бы такая детина в этой, в этой дырке, вишу.
0: Ну, хорошо. И что было взято из дома?
1: Ну, я думаю, что, я думаю, что пропали э, такие у меня были серебряные жгуты и цепочки. Я не могу их найти. Пропал бутыль с водой. 20-литровый бутыль с водой. Знаете, как вот мы все в дома покупаем воду, чтобы пить. Вот. Пока я больше ничего не могу обнаружить, что пропало, но там порвали некоторые семейные фотографии, не знаю, чем их так огорчили мои свадебные семейные фотографии. Вот. Ну и простынь, которую они аккуратно положили в дырку для того, чтобы лазить и вылазить, видимо, из этой дырки и не пачкать свою военную форму. Жалко простынь. Красивая новая простынь оливкового цвета. Ну ничего, переживем, переживем. Так, а что еще? Я больше не, не, не могу понять. Ну, а Да, о, о, да, рэба. Пропала мезуза, у меня такой идет обклад, такая, э, ну, когда дверь закрывается, такой обклад как бы в стиле ремонта, в стиль всех дверей. Сразу была оторвана мезуза, которую я обыскался везде, в мусоре, в вещах, ее нету. Она хорошая, деревянная, я ее из Израиля тащил. Видимо, какой-то российский солдат возревновал о еврейской вере, и решил тоже, на счастье, приклеить себя мизузу. Не знаю, куда он ее клеить будет. И пропала моя бархатная, замечательная кипа, которую мне подарил мой друг, и которую я черная, красивая. Ну, теперь я хожу с сионистской экипой. Это тоже подчеркивает мою принадлежность. Ну
0: да да. да. да, хорошо, хорошо. Значит, с этим понятно. С этим понятно, но, по-моему, они еще взяли нам почитать Библию, если я не ошибаюсь.
1: Нет, не взяли. Я, когда мы уезжали, я так э, подразумевал, что если российская армия зайдет, то я так сказал Оле, давай Библии везде тут оставь на столах, пусть возьмут, почитают, или страхом убоятся, что мы верующие. И у нас несколько Библий, мы их так положили. Одну я положил на видное место в гардеробе, другую я положил на читальном столе, а третью я положил возле кровати. Вот, Но Библии все остались. Может быть, они почитали и решили, решили ничего не трогать. Я не знаю.
0: Вот это да. Вот это да. Это да. Друзья, вы теперь услышали ноу-хау. Совершенно не, не обязательно какие-то народные береги класть. Просто разложите в правильном порядке, под правильными углами Библии. И, все. И максимум, ну, зачем вам серебряные жгуты? Я думаю, что у вас их нету, поэтому максимум, что вы потеряете это любимую типу. Вот. В остальном Библии просто наведут благоговейный страх на потенциальных посетителей. Ну и, может быть, все таки спровоцируют их на хотя бы поверхностное изучение. Это же здорово, просто здорово. Вчера сестра рассказывала, как Господь ее вывел из в Гастомеле провел через Бородянку вообще. И потом, когда она вернулась, оказалось, что ничего не пропало, кроме Библии. Вот. И, исходя из этого странного сочетания, ничего не взяли, только Библию, она решила, что ее взяли не зря и сильно благословила тех, кто решил изучать Святое Писание. Так.
1: Моя жена сейчас эфир, я переблю, перебью вас, Рэба. О. Эфир из Канады передает вам привет и всей нашей дорогой общине. И пишет мне, Толя, жгуты у меня. Ха -ха -ха. А я наговорил, а я наговорил на людей. Зачем ты на
0: танкистов наговорил? Да.
1: Ольга Итальевна, да. большое спасибо, что спасли папины жгуты. Они мне дороги, как память о папе.
0: Все прекрасно. Да, здорово, конечно.
1: Еще одно свидетельство, еще одно свидетельство перебью вас. Когда так -так. мы на шестой день находились в бомбоубежище за Бородянкой, в 10 часов или в 11 часов вечера нам пришло разрешение, что мы можем младшую дочку привести на биометрию в канадское посольство в Варшаве. Это тоже было чудо, потому что мы ждали этой биометрии, но в этом хаосе, когда посольства уходили из Киева во Львов, а потом из Львова на Варшаву, все это затягивалось и затягивалось. А кто знает, как канадцы, вообще как британская корона ставит визы, кто когда-то с этим сталкивался. Не во время войны, а до войны, в мирное время. Это все было, это все, это все неделями могло растягиваться. Я и по шесть недель ждал туда разрешения. И во время бомбежки пришло разрешение, что Кристине разрешен выезд в Канаду, и таким образом семья в полном составе, Оля и младшая дочь, выехали, побывали на свадьбе передали благословение от меня, нашей старшей дочери, и теперь уже моему сыну. Ууа. Который тебя папой называет. Который называет меня папой, да.
0: Какая прелесть чудесная. Замечательно. Да, да. я друзья, шалом. Будьте Обнимаем вас. Спасибо большое, дорогой наш друг Толя. Спасибо, Рэб. Спасибо. Аминь. -а -а -а. Шалов.